0: Bienvenidos y bienvenidas oyentes en el ultimísimo capítulo de este año. Este año que es que no hay ni palabras siquiera para definir este año. Eh, extraño, bizarro, no sé qué más palabras puede, podemos utilizar para definir este año, este 2020. ¿Pat?
1: Creo, creo que la palabra así más usada a nivel general por nuestros sondeos y las entrevistas que hemos ido haciendo uno a uno, eh, en resumidas cuentas, coinciden en año de mierda. Uh -huh.
0: Una durísima declaración y muy expresiva. Uh -huh. Sí, sí, gracias a todos nuestros corresponsales a pie de calle. Pues sí, sí. 2020 mmm, sin paliativos y creo que no sorprendemos a nadie si decimos que sí, ha sido un año de mierda para la mayoría de seres humanos de, ya no, de nuestra querida Españita, de nuestro planeta. Y como este podcast ya sabéis que es muy underground, muy vanguardista, eso pretendemos, y ya tenemos bastante drama en nuestras vidas como Buenos millennials pues hemos pensado crear una realidad paralela en este episodio recopilatorio de 2020, de conclusión, y solo vamos a hablar de conclusiones positivas, que oye, entre toda la mierda escarbando siempre se saca algo positivo, esto es como cuando vas a los mercadillos o a las ferias estas vintage, oye, entre tanta basura siempre
1: encuentras algo positivo, ¿a que sí? Sí, pero vamos, te diría que la palabra positivo este año no, no es muy apropiada, <risa> mencionar, de porque creo que todos los positivos que ha habido este año no se refiere al término optimista como nos gustaría, ¿no?
0: Mm,
1: ostras, sí, muy paradójico. Este año la palabra positivo era lo peor que te podían decir, y en cambio la palabra negativo era una alegría. Eso es lo de siempre positivo, nunca negativo, aquí desde luego que, que sobra. Pues
0: sí, este año ha sido trambólico hasta para eso más un punto si sabes a qué nos referimos con Trambólico pues bueno, como los informativos de televisión eh, ellos crean una realidad paralela en la que todo es una mierda y todo es caos y tu vecino es un asesino en potencia porque siempre saluda aquí vamos a crear otra realidad paralela en la que hay cosas y de verdad que las hay hay
1: cosas positivas que sacar
0: año de mierda oye, que viene esa tos irónica y sarcástica
1: eh, no, pues a lo, a lo positivo, que me, que, me, que me chirría un poco, la verdad, ahora cada vez que me dice que alguien es positivo, digo, uy, cuarentena y distancia, por favor. Y también he pensado que cuando has mencionado a ese vecino psicópata que todo el mundo cree que tiene, eh, lo bueno que ha tenido este año es, entre otras cosas y que las vamos a mencionar más adelante, es ese acercamiento ¿no? Al, a los vecinos, pues sí, a, a conocerlos de, después de no sé cuántos años compartiendo ascensor y conversaciones tan profundas como parece que, parece que hace frío, ¿no? Y, y que ahora, pues mira, incluso eh, nos hemos hecho colegas. Mm -hmm. Sí,
0: te iba a decir que justo en la época de El Innombrable, que nos tuvo ahí encerrados y nuestra única oportunidad de socializar era, pues por ejemplo, en la cola del supermercado, yo recuerdo que... Que esa gente, que normalmente en otras circunstancias no le diríamos ni hola ni buenos días, pues te ponías a hablar con los de la cola. Y les decías qué tal lo llevan, eh, si tienen balcón o no, qué series están viendo. Y eso durante esos meses fue un... Para mí me, me dio la, la idea, me recordó que, joder, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que hasta que no ha pasado una movida tan gorda como esta... Pues como que uh -huh. nos hemos acordado de que tenemos vecinos y que son personas y que les gusta hablar
1: Sí, al fin y al cabo, eh, como que todos esperábamos ese, ese momento de salir al balcón a aplaudir o qué sé yo. Y al final decías, coño, pues si, si la vecina esta, la, la, que, la que se ponía a, a picar a las 7 de la mañana o que no se quitaba los tacones para nada, pues mira qué majas si y esta me, me está saludando, ¿verdad? Sí, ya no sí. querías arrancarle la cabeza, sino que decías, joli, pues si al final la voy a invitar a café y todo.
0: Sí, o cosas que en cualquier otra época del año o año anterior nos parecía una aberración, como poner los altavoces a todo volumen en el balcón, pues nos parecía una cosa maravillosa. ¿Qué pasa? Que los agoreros y aguafiesters y los que se pongan en modo informativos de televisión dirán que, que sí, que decíamos que saldríamos mejores y al final eh, ha sido un más bien no. Pero bueno, a mí me gusta quedarme con la conclusión de que estar está ahí, o sea, tenemos una vena solidaria, tenemos un sentimiento de comunidad que
1: de vez en cuando sale y sabemos que existe. Hemos sido capaces de hacerlo, así que espero que no tenga que venir una tercera, cuarta o no sé cuántas olas o pandemias para, bueno, pues volver a ser solidarios, volver a haber creado este sentimiento de comunidad que, que bueno, pues ha sido, ha sido muy bonito. Y que podría haber durado más, pero mira, yo que soy optimista, de momento positiva, ¿no? Pero sí optimista, eh, creo que puede volver a llegar en cualquier momento. Pues sí, estemos atentos, a ver si llega una nueva ola de... Llámame Millenial Soñados.
0: Igual tenemos que ampliar la clasificación de subtipos de millennials. Oye, y no solo los lazos y vínculos de vecinos y conocidos, también de amigos y amigas de toda la vida. Por ejemplo, eh, gente que hacía bastante tiempo que no conectaba con ellos, pues una videollamada o un zoom y unas cervecitas enfrente de una pantalla, pues cayeron dentro de la pandemia. Y ese, esos, esas videollamadas han servido para reflotar amistades que estaban un
1: poco en el trastero o cogiendo polvo. ¿A ti no te ha pasado? Sí, igual. Además, el, el hecho de decir, bueno, vamos a vamos a quedar para un video vermouth, ese, ese nuevo término que, que ha venido para quedarse, vídeo vermouth, vídeo cañas, y, y hasta decir, jolín, pues me, me voy a quitar, me voy a poner el corrector de, de ojeras o me voy a peinar un poco, así para que se me vea aparente, ya que estoy en casa, y. La parte mala es luego la, la, la borrachera casera y la, la resaca tras la siesta, ¿no? Que eso también <risa> ha venido y, sí, sí, sí. y yo he experimentado alguna que otra, vaya.
0: Sí, te iba a decir que uno de los grandes consumos durante los meses del confinamiento de el innombrable ha sido, además el papel higiénico, eh, cantidades industriales de alcohol. <risa> Corramos un tupido velo y no reconozcamos que, que las adicciones podían haber estado ahí acechando. ¿Por qué será?
1: Igual hay que escuchar el episodio anterior y decir uy, 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 uy.
0: Sí, que la gente sepa el Jockey Test, a ver si es que era algo pasajero por las circunstancias o hay, hay que algo que rascar ahí. Ey,
1: sí, pero no todo ha sido... No todo ha sido... Eh, eh, beber o hacer videollamadas y estar hablando, porque ya llega un momento que decías, vale, no nos vemos, pero tampoco tengo mucho que hacer, ¿no? Pues ¿cómo ha sido tu día? Ah, pues me he levantado, eh, he comido, luego he seguido comiendo, he hecho así un poco de estiramientos en el sofá, luego pues también he comido, quizás he leído un poco y me he puesto de Netflix hasta, hasta los ojos. También, también han surgido nuevas... Eh, Tareas como pintar, eh, han sacado el, el artista que, que todos llevamos dentro, uh -huh. mandalas, el, ¿cómo se llamaba? Eh, ¿Tú has visto esto que, que lo compras y que son como cuadros y los, los pintas por números? Bueno, pues conozco a gente que se ha hecho seriamente adicta a, a eso. ¿Qué Muy más? Bien. Una, una adicción
0: creativa, no sé si meterlo en el saco de adicciones, pero bueno, sí que es verdad, oye, esta es una, podríamos decir, la tercera conclusión, crea eh, conclusión no utilicemos la palabra positiva, algún sinónimo, la tercera conclusión optimista de 2020 es esta, que ha salido ese Picasso, esa Frida Kahlo que todos
1: llevamos dentro, igual que todos llevamos una Greta Zambrek dentro y lo de Frida pues, tal cual ¿eh? porque nos hemos pasado un poco de depilarnos, entonces nos hemos dejado ahí cejotes y quién sabe ¿Sí? o sea, tal cual.
0: Pues sí, muchas aficiones creativas han salido durante este año, ya no solo durante el confinamiento sino a posteriori yo conozco mucha gente que las mantiene eh, desde gente que se ha puesto a coser gente que se ha puesto a hacer pan además pienso, con todas las alternativas gastronómicas que hay ¿por qué el pan? ¿Por qué el elemento más soso de la gastronomía? ¿Por qué la gente no se pone a hacer brunch o repostería, platos de construidos a la
1: ferronadría? No lo sé, pero pues yo entiendo que, que el pan es como la costumbre que, que tiene mucha gente de ir a comprar todos los días, ¿no? Y hay quien ha conservado eso por el hecho de estirar las piernas, pero ya cuando se puso la, la cosa un poco más chunga, dijeron: no hay pan, no podéis ir a comprar el pan. Entonces, pues, pues se, lo, se lo hacían ellos mismos. Pero, vamos, el pan o cualquier, eh, cualquier tema gastronómico, porque la parte de las recetas de la, de la cocina, eso, eso ha despuntado. O se ha aprendido a cocinar hasta el último no Sí, sí, porque y... además
0: se puso de moda lo de hacer directos a Casco Porro. O sea, entrabas en Instagram y había como 17 directos a la vez que, vamos, eh, se te solapaba la agenda.
1: Y luego podíamos dividir a, a la gente en el, en el confinamiento como los que eh, han aprendido a cocinar y han hecho recetas súper healthy y se han cuidado. Y luego mmm, tenemos el, el otro. Bueno, han hecho yoga, porque también el, el, el yoga ha, ha sido súper utilizado. Yo tengo amigos que, vamos, no habían hecho ejercicio en su vida y de repente te hacen ahí un saludo al sol que dices, madre mía, y todo en el confinamiento. Sí. Sí, sí. No, que eh, hablaba que tenemos como esa esa, esa polaridad de, de gente ultra sana que se ha vuelto como deportista. Eh, cocinillas, todo muy real food. Y luego tenemos el otro, el otro la otra parte, ¿no? Que es la que se ha hinchado a comer y parece... Y se, y se, se han puesto como, como peonzas. nada de porte, grasaza... O sea, tenemos esa, esas dos polaridades.
0: Sí, eh, hemos conseguido lo que se dice el ying y el ñam, podría decirse. <risa> ya. El fit y el fat.
1: <risa>
0: sí. Sí, hemos conseguido por un lado que Antonios y y otro tipo de especímenes muy españoles y mucho españoles, de estos que nos acercan a nada que parezca oriental y en pintura, pues de repente eso empiezan a, a, a hablar de yoga, de mindfulness, de saludo al sol. Y sí, por otro lado también hay que decir que todo el mundo sacamos unos kilitos de más. Que oye, no siempre ha sido de grasa, algunos ha sido de músculo. Yo sin ir más lejos me he puesto tofu, y no me refiero al preparado de soja y agua que es como comerse un trozo de corchopan. A ver, me refiero a tofu de tofuerte. Porque claro, ¿qué hacías en casa todo el día? Pues levantar hierros y hacer sentadillas, no quedaba mucho más. ¿Tú qué otra conclusión o qué otro fruto positivo has sacado de este año? Porque lo he dicho, todo el mundo aunque hayamos sido un año de mierda con todas las letras, algo positivo se puede rascar. Algo optimista, perdón. Estamos hablando de que la palabra positivo está prohibida en este episodio.
1: No, bueno, volver a, volver a tener su connotación optimista. Pero si de momento, cuando dices que alguien es positivo, le, le, le miras como, como detrás de la puerta y no le tocarías ni con un pontero láser. Pero bueno, saco, saco muchas conclusiones también... Eh, por ejemplo, eh, lo, lo voluble que, que es eh, la salud, la salud mental. O sea, creo que ha, ha tenido un impacto, que me perdonen la palabra, positivo, el hecho de que se, se visibilice la, la salud mental, que no, no esté tan estigmatizada, que cualquier persona que aparentemente tenía un estado anímico estable y normal, que se ha venido abajo... Eh, ha habido muchísimos casos de depresiones, citas en, eh, con psicólogos y al fin y al cabo cualquier persona que se someta a una situación ya no estresante como la que hemos vivido, sino pues, que le quitan un poco todo lo que lo que le gustaba, lo que le eh, reforzaba su identidad, pues un trabajo, eh, su familia, su círculo social y todo eso ha sido arrebatado, pues al final se han venido abajo. Incluso gente que, que yo incluso to tomaba como muy, muy fuerte, ¿no? Sí,
0: creo que entramos en la cuarta conclusión optimista de, de este episodio y es que hemos conseguido este año por fin, ojo a la palabra, desestigmatizar... Toma, lo he dicho bien en la primera. Desestigmatizar la salud mental. Uh -huh. Que sí, antes era un tema tabú y parecía que solo los locos de atar iban al psicólogo. Pero viendo que efectivamente a la gente darse cuenta de que estaba perdiendo cosas que dábamos por hecho, pues eso tiene un impacto mental gordísimo. O sea, de repente prescindir de toda nuestra rutina y de todo lo que nos hacía felices, que no nos uh -huh. damos cuenta, pero nos hacía felices salir a pasear, socializar con la gente de repente nos lo quitaron y claro que supuso un shock, incluso como tú dices, para la gente más fuerte que la Guarras incluido, sin ir más lejos todos los profesionales sanitarios como tú que estabais ahí en las trincheras de los EPIs.
1: Sí. Además, eh, bueno, a modo de curiosidad al personal sanitario se le se le proporcionó eh, asistencia gratuita psicológica y aunque mi equipo, mi equipo en concreto lo pasamos muy mal, algunos sí que tuvieron que recurrir a, a estas ayudas y otros pues de momento estamos ahí ahí, pero, pero dicen que, que bueno pues el, el estrés postraumático que te viene con el tiempo y, y bueno, eso, no, eso no, tiene, no tiene vacuna. Si llega, pues tendrá que llegar y, y ya está y no pasa nada por, por pedir ayuda, considero.
0: Sí. Eh, se ha visto que efectivamente ya no es eh, ningún drama y no es un síntoma de debilidad ni mucho menos el pedir ayuda cuando nos sentimos mal anímicamente, que todos, cada uno en su, en su proporción, pues lo ha sentido. Y hablando de salud mental, otra cosa que ha contribuido muchísimo a la salud mental ya no solo de este año, sino de los años que están por venir, porque yo creo que es una tendencia que se ha venido para quedarse, es el teletrabajo y otras formas de digitalizarlo, digitalizar el trabajo, ya no solo por lo del teletrabajo, sino también desde empresas que ni se lo imaginaban, ahora están aportando apostando por e-commerce, apostando por mejorar su comunicación online, atender vía online con videollamadas, pasaras de pago en fin, es la edad de oro de los que nos dedicamos a lo digital y que somos más digitales que, que no sé, un tamagotchi montado en un Furby montado en un Digimon, no sé, no se me ocurren más referencias digitales que hay que decir que se están quedando un poco viejunas, tenemos que modernizar
1: el vocabulario de ejemplos digitales. Sí, eso te iba a decir, porque ahora la, la analógica soy, soy yo, y desde luego que hasta a los que somos muy de, de escribirnos por telegrama y demás, eh, paso a, a, al internet, a evolucionar. Pues ha, nos, ha abierto, nos ha abierto un mundo de posibilidades, eh, tanto para, para estudiar, un mollón de cursos, de talleres, de... Espera, que lo voy a decir, webinars. Oh. <ríe> eh, así como trabajar o mostrarte al mundo. Se lleva mucho mostrar a, 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 al mundo, a personas de las que antes no tenías acceso, pues lo que sabes hacer. Aparte de que el sistema laboral como tal, pues es, está cambiando también.
0: Sí, es que por un lado, bueno, me alegro que hayas abandonado el telégrafo y tu libreta. Me alegro que hayas evolucionado.
1: No, la libreta ciudad. no,
0: la libreta no. La libreta se queda. También ha <risa> venido hecho, para que te has comprado libretas nuevas. Claro, es que hemos escrito tantas reflexiones e intimidades este año que las libretas se acaban. Pues sí, eh, los cambios en digital ha llegado eso, a los antonios y charos que también antes no conocían lo digital ni lo oriental ni el yoga pues ahora también están conociendo las bondades de lo digital Incluyendo los webinars que por otro lado estoy empezando a... es mi percepción personal, se ha abusado un poco de ellos porque hay muchas empresas que no estaban utilizándolo casi y de repente todas se han puesto ahí de golpe entonces ahí habrá que hacer una otra adaptación más, a hacerlas un poquito más vistosos y más entretenidos, porque al menos en la industria sanitaria, que conozco más, como que se han apuntado todas de golpe y, y han acabado saturando un poco el recurso de los webinars. Pero bueno, eh, lo bonito es eso, que lo digital ya la gente lo está integrando con amor y cariño en sus vidas. Y espero que próximamente en los bolsillos en mis bolsillos, ya no sé principio activa. Eh, quién sabe, igual acabaré cotizando en bolsa en 2021.
1: Vale. Quién sabe. O quién nos diría a nosotros que, que íbamos a, a grabar eh, nuestras conversaciones y, y divagaciones y, y mostrárselo a, a nuestros queridos millennials y al, al mundo en sí.
0: Uh -huh. Otra de las grandes y optimistas conclusiones de este año, de este 2020. También relacionado con el mundo del trabajo, otra conclusión optimista y pesimista a la vez es que, eh, como ya sabemos, económicamente es un desastre a nivel mundial. Ahora, también hemos visto, sobre todo durante los meses del confinamiento provocado por el innombrable, es que no necesitábamos consumir tanto para sentirnos bien. Hemos descubierto que en fin y al cabo lo que valorábamos era, pues estar acompañados con la gente que nos importa, estar al aire libre y disfrutar de otras actividades que no fueran a fundirse el sueldo todo el fin de semana o estar comprando cosas que luego en el pasado el subido descubres que ya no necesitabas. Y ya no solo a nivel personal. Eh, hay que recordar que durante los meses de confinamiento total o lockdown me encanta la palabra en inglés, eh, pues ha habido un impacto medioambiental buenísimo en forma de que han caído emisiones de gases de efecto invernadero, eh, se han repoblado ecosistemas que antes estaban en el barro absoluto. Así que toma la paradoja. Eh, por un lado ha sido desastroso económicamente, pero por otro hemos descubierto que sin consumir tanto no solo se puede vivir, sino que estábamos todos satisfechos.
1: ¿Quítase? Sí, es un poco la, la paradoja del, del consumismo per se, de, consumes para, para obtener como un bienestar y nos hemos dado cuenta de que esos chutes de alegría no nos lo daba lo que, lo que comprábamos, eh, sino el, el hecho de poder compartirlo, el, el, el placer de lo sencillo, los detalles, los gestos, todo eso nos ha dado unos chutes eh, mucho más importantes y el que no ha podido tenerlo lo ha echado en, en falta y, y sí la, esa, esa paradoja de por un lado crisis económica mundial y por otro lado pues como que nos hemos eh, reconectado con, con los pequeños detalles y, y con los pequeños gestos
0: es que hemos conectado tanto la economía al estar creciendo constantemente que en el momento que se para ese crecimiento pues todo se va al carajo pero claro, nos hemos dado cuenta también que ese crecimiento supone más contaminación y, y un crecimiento que no nos conduce a nada que nos satisface. O nos satisface, pero como que ya tenemos cubiertas las necesidades materiales y las que realmente nos llenan son otras. Son lo que has dicho, todas las conexiones personales que hemos tenido durante el confinamiento, el simple placer de poder pasear por la calle o comer y compartir algo con la gente.
1: Y respirar aire en fin. puro etcétera luego eh, también este, esta hiper, hiper socialización que, que ha tenido en, en algunos hogares, pues con los niños que han dejado de ir al colegio, la pareja, el, el pasar mucho tiempo juntos, pues a ver, no, no vamos a negar que ha sido duro en muchos casos, eh, también se han incrementado los divorcios, pero en, en otros grandes casos también ha servido para reforzar esas uniones y jolín, pues la, los padres que, que no, no podían disfrutar de la, de la niñez de, de sus hijos porque están siempre ocupados los niños en la guardería o clases de inglés o de tenis o de no sé qué, los, los padres también trabajando ocho mil horas, pues jolín, muchos de ellos han podido disfrutar de, de la infancia más, más tierna de, de, de sus hijos. Oh.
0: ¿Qué tierra nos estamos poniendo? Nos estamos poniendo muy paolo-coelistas, ¿eh? Solo nos falta encender unos inciensos aquí y, y aquí hace falta más humor y más payasura. Pero vamos, que sí, son otras de las optimistas lecciones este 2020.
1: Luego también, pues lo que habíamos comentado antes de ese, ese valor que le hemos dado al, al arte y al, y al entretenimiento... En, en todos los campos, o sea, Netflix lo, lo ha petado, por ejemplo, ha habido hasta en competiciones de ver quién se tragaba más, más series en, en una tarde o películas y incluso series un poco desconocidas, como la que me recomendaste de, de Bojack, pues también han tenido su gran público. Sí,
0: es que ya no solo que Netflix, los ejecutivos de Netflix o de Disney Plus o de HBO ahora mismo deben estar nadando en una piscina llena de billetes, a lo tío Gilito, es el hecho, que además esto lo leí en un tuit o un story, no me acuerdo dónde exactamente, que decía, imaginad cómo habría sido todo esto sin series, sin películas, sin música, sin entretenimiento en general. Así que un brindis podcast por todos esos artistas que hemos descubierto que nos hacen la vida mucho más llevadera. O sea, habría uh -huh. sido un suicidio colectivo y en masa, como Lemmings <risas> o como Hamsters, el haber pasado esos meses sin el más mínimo entretenimiento. Y hemos tenido la grandísima suerte de que todo esto pasara en una época en la que el entretenimiento estaba a golpe de clic. O sea, imagínate en los 80 o en los 90 con nuestros modems prehistóricos. Habría sido bastante más durillo.
1: Además, no solo nos ha servido para descubrir artistas, sino para engendrar a muchos más que, que, no, que no sabíamos que teníamos ese lado creativo interior. Y, <ríe> en algunos casos, para posar eh, para artistas como las musas de Fernando Botero, porque a más de más de uno se le, se le ha ido la mano con la, la comida.
0: Sí, han crecido, han crecido muchas cosas en 2020. Aparte de la creatividad y la solidaridad, los muslos, lorzas, los muslos, lorzas, las cartucheras y los michelines. Oye, tenemos un montón de palabras graciosas para
1: partes grasientas del cuerpo. Acabo de dar cuenta mientras <ríe> grababa esto. Sí, y no sé por qué seguimos con las metáforas culinarias
0: la psicoterapia, otro gran invento de 2020. Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a ir entonces ya eh, acabando con las conclusiones porque hemos sacado muchas y mira que nos parecía un año de mierda pero para, para ser eso un año que mucha gente quiere borrar, eh, han venido un montón de, de lecciones que deberíamos aplicar eh, cuando todo esto pase y el esa, esa, ese cambio de, de conciencia o de paradigma, de paradigma creo que era necesario por el ritmo de vida que llevábamos todos y no solo lamentarnos y, y llorar por todo lo que hemos sufrido y perdido, sino de ver ese, ese punto de crecimiento y de evolución.
0: Sí, eso a lo tonto nos ha salido, estoy contando aquí, siete. Hemos hablado de que 2020 ha traído de optimista pues que hemos reforzado lazos y vínculos a todos los niveles. Ha habido momentos de solidaridad que sabemos que están ahí, por mucho que ahora parece que nos hemos perdido. Eh, hemos sacado nuestro lado creativo, nuestra salud mental y su importancia ha acelerado tendencias de trabajo súper necesarias, como la digitalización y el teletrabajo. Hemos descubierto que se puede vivir sin consumir tanto, que necesitamos menos cosas, y que los artistas y las artistas nos hacen la vida mucho más sabrosa, como el humor y el amor, <risa> que hemos dicho en otros ya episodios. Está, ya está. Qué raro, metiendo comida otra vez. En fin, ¿cómo podríamos reunir, se si te ocurre alguna frase así como si fuera espontánea? Una frase con la que resumir estas optimistas conclusiones de 2020?
1: Pues creo, en resumidas cuentas, que ha servido a, a muchos de nosotros para darnos cuenta de lo, de lo realmente importante. Lo que de verdad
0: importa. Muy bien, como el programa es de la resistencia que hicieron especial durante el confinamiento. No sé si sigues el programa, pero durante las uh -huh. épocas de confinamiento se pusieron a hacer, si sí, ya de por sí el programa es bastante absurdo, y sin guión y sin orden, pues hicieron unos especiales durante el confinamiento que eran absoluta improvisación y hacían videollamadas con famosos, en fin, era muy gracioso. Y se llamaba, se titulaba Lo que de verdad importa. Y sí, yo creo que lo más optimista de 2020 es el crecimiento postraumático que ha habido a nivel individual y a nivel colectivo. Yo creo que hay la idea general de que hay que valorar los vínculos familiares y de amistad, y se han hecho más fuertes que nunca, y el valor de lo intangible y lo que damos por hecho. Y valorar más lo que tenemos, porque pensábamos que cosas tan sencillas como pasear libremente lo teníamos siempre ahí, pero no.
1: Bueno, si esto le ha servido a, a todo el mundo en general, a ti Millennial te debería de servir el, el doble para que dejemos de, de dramatizar absolutamente todo y que valoremos lo que realmente importa. Sí, dentro de los inevitables dramas que llegan con la vida adulta y
0: concretamente con eh, la vida adulta milenial, recordemos con este episodio y con las lecciones positivas que cada uno haya sacado de, de este año, recordemos el optimismo en nuestras vidas, que siempre está ahí, pero de vez en cuando lo olvidamos. Y hablando de optimismo, por seguir con esta orgía de optimismo, que desprende este episodio con este buffet libre chino de alegría.
1: <risa> eh, buffet libre chino, otra palabra que... ¿otra que, que no, palabra no, alegría? no viene aquí, no viene aquí, pero me quedo con lo de alegría. A ver, dispara. No,
0: es algo que ni a los humanos, ni a los murciélagos, ni a los pangolines les gusta ahora, lo de los buffets libres chinos. En fin, por no desvariar, dos grandísimas novedades llenas de optimismo y alegría relacionadas con SOS Millennial para 2021. La primera de ellas es que estrenaremos página web. ¡Guau! Ahora mismo está sonando gente aplaudiendo. Los envidiosos dirán que es un efecto de sonido, pero no. Es eh, nuestros fans que aplauden de alegría al saber que tenemos página web que se llama sosmillennial.club. Mucho no te gusta
1: decir el club? Hombre, y además no puedes decir
0: club, tienes que decir club. Es club. una muy cool, muy hipster. Ya sabes, esas cosas que nos caracterizan. Sos Millennial.club, si te quedaste con ganas de ser miembro del club Disney o algún club de tu infancia en el que nunca te llegó el carnet de socio, que sepas que ese trauma lo vas a superar. Este es tu momento para pertenecer a un club y es SOS Millennial.club. Que además, no solo, no solo hablaremos y subiremos los episodios del podcast ahí, habrá más cositas, otros formatos de contenido que estamos seguros de que os van a gustar. Ya lo anunciaremos por aquí por Instagram y podéis ir entrando para cotillear sosmillennial.club. Ahora mismo están obras pero en 2021 abrirá sus puertas este prestigioso club.
1: Así es, querido Yenter. Así que este año pasamos página, pero el año que viene hemos abierto una nueva. No te la pierdas, sosmillennial.club. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Si sí, es que el punto .com y el punto .es es demasiado mainstream y ya sabes que eso no va con nosotros. Y también una de las novedades eh, será que queremos traer invitados. Y ese invitado sí puede ser tú, no hace falta que seas famoso, un influencer, o que salgas en la televisión. Así de carne, de carne y hueso, como, como nosotros. Y sí que te vamos a pedir unos requisitos, no puedes ser un, un millennial cualquiera, sino que tienes que ser un oyente y cuanto más Dramenial, mejor. Que bueno, pues que te, guste, que te guste hablar, te gusta hablar y bastante, como, como a nosotros. Y además, pues te interesen los, los temas que tenemos pendientes por hablar, que los iremos haciendo en las redes sociales y que no te dé vergüenza ponerte delante
0: de un micro. Efectivamente, esta es una de nuestras grandes novedades. Haremos una convocatoria oficial por Instagram, una sesión de reclutamiento, un casting, pero eso, como habéis podido escuchar, no somos muy exquisitos con los requisitos. Ya tenemos bastantes problemas en nuestra vida, como para encima ponernos aquí quisquillosos. En fin, que si eres enter y te gusta mucho hablar de un tema, ya publicaremos en redes qué temas tenemos. Tenemos un montón de temas aquí en la recámara. Uh -huh. Pues desde psicología, sexología, hablaremos de eh, comunicación, de tiempos del messenger, de los SMS, de música, de otros sí.
1: referentes del pasado. En fin, tenemos mil temas... Tenemos unos cuantos más los que nos, nos vais proponiendo eh, día a día, que además los vamos apuntando y, y metiendo en el horno para, para hacer un, unos episodios guays.
0: Muy bien, pues sabes que está también para sacar del horno, concretamente. Yo creo que este episodio ya está perfectamente cocinado. Mira qué aroma está dejando. Aroma a optimismo, a alegría, a esperanza que todos necesitamos para 2021, para quitarnos ese sabor a mierda que nos ha dejado 2020. Sí, no, no, no nos andemos con rodeos y a estas alturas, valoremos lo importante que es ir de cara. Así que nada, muchas gracias a todos los oyentes que este 2020 nos habéis acompañado, de verdad que gracias porque nos hace mucha ilusión cuando nos escribís y nos hace mucha ilusión escucharos y ver cómo participáis
1: y nada mejor que cerrar el año que bueno haber, haber eh, sido útil de alguna forma en, en vuestra vida, en vuestro entretenimiento, que, que hayáis aprendido cosas nuevas, que os hayáis reído y sobre todo pues, que, que estéis ahí y nos acompañéis para este 2021 que pensamos, queremos, eh, pedimos que, que sea mejor y que, y que te quedes con nosotros. Muchas gracias y un abrazo. Hasta pronto, Vince. Hasta pronto, Pat. Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas
0: que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram SOS Millennial.